0: 穿越岁月时空
1: ，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到。拨开历史迷雾，我生在北京叫溥仪，满洲兴，爱新觉罗溥仪。揭秘
0: 风尘史实，评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 九二点一，每周日早七点至八点由林霄带给您的《老林说旧文》节目，我是您的朋友主持人林霄。让我们在昨天的旧文回顾中，感受一个个鲜活的生命，读懂一个个大写的人。听众朋友，二零零五年六月三十日凌晨。我国当代著名书画家、教育家、国学大师、北京师范大学教授启功先生因病在北大医院逝世，享年93岁。北京师范大学在英东学术会堂设置灵堂，数以万计的校内外各界人士前往吊唁，沉痛悼念一代书法泰斗启功大师。启功先生还担任故宫博物院顾问。国家文物鉴定委员会主任委员、中国书法家协会主席、中国佛教协会常务理事，悼念的人们深知，国学大师启功不仅对文化艺术情有独钟，造诣极深，他的书法艺术成为难得的极具收藏价值的墨宝；而且在爱情道路上，他更是执着专一，令人感动。更令人称道的是他的无私淡薄的人格。上世纪九十年代，他多次的将自己的书画在内地和香港进行义卖，然后将所得款项全部捐给了北京师范大学，或资助给那些穷困的孩子。前不久，我在网上啊看了一家大型的拍卖行的这个价格，其中呢有启功的一幅行书， 8 0厘米乘40厘米的书法卖了700万元人民币，仅次于毛泽东的一幅草书。启功出身皇族，是雍正皇帝的后裔，但因其父亲和祖父早逝，家道中落，一生坎坷，但最后却成为我国当代最杰出的古典书画家，其造诣被誉为是书画泰斗、画坛宗师。同时，他还是文物鉴定家，是进入21世纪后硕果
1: 仅存的国宝级大师。启功是我国一代国学大师、著名书法家、北京师范大学教授、故宫博物院顾问。这位当年雍正皇帝的第九代独孙爱新觉罗的后裔，缘何主动抛弃爱新觉罗的名字，走上了书画教育之路？而在二十岁的时候，却被包办，被迫娶一位大字不识几个还比他年长的姐姐为妻。然而，在这场被母亲包办的婚姻中，这位被启功叫姐姐的善良妻子，却忍辱负重、任劳任怨、默默付出。在相濡以沫的几十年生活中，启功与她萌生了细水长流的旷世爱情。他们经历了漫长的历史动荡和岁月的洗礼，甘苦与共，忠贞呵护。一直在妻子病逝后，在他孤独的三十多年里。一直拒绝所有仰慕者和其他好意的说媒人，却给自己的姐姐留下了刻骨铭心的爱的呼唤，直到她九十三岁去世。请听老林说旧闻：启功和他姐姐的爱情传奇。爱新觉罗启功，他的先
0: 祖是雍正的儿子、乾隆的弟弟弘昼，他是乾隆皇帝的第九代孙。他的先祖比哥哥弘历晚生了一个多小时，却注定了他与爱新觉罗弘历，也就是乾隆皇帝的这种君臣关系，以及与哥哥截然不同的命运。但是启功在所有的书画、著作、文章和书信中啊，从未用过爱新觉罗。他诙谐地说：“本人啊，姓启，名功，字元白，不吃祖宗饭，不当八旗子弟，全靠自己的本领谋生。”启功，一九一二年七月二十六日生于北京。他的童年非常坎坷，虽为皇室后裔，但是到了启功的高祖父这一代啊，因为不是正史所生的嫡系长子，而被列入了旁支，跟着当侧室的母亲搬出了王府，从此呢家道开始没落。启功一岁的时候啊，就不幸丧父了，他家里的开支呢，全凭祖父的俸禄。十岁的时候呢，却又失去了曾祖父和祖父，家里没了主心骨，也没有了俸禄，全家面临窘境。前些年，央视纪录片大师曾采访晚年的启功，他回忆道
1: ：“在从前说说这封建的词儿，说家运到这份儿啊，那没话讲，这游不的人呢。一连串儿，我本家在后没几年全死。”我们家是唐之的皇族啊，皇族而不皇，是不是？是那一族，可是不够那么皇
0: 。爷爷没了，因为要偿还债务，家道呢已经开始败落得一贫如洗，以至于启功都无力求学了。在曾祖父得意门生戴绥之的帮助下，启功勉强入校学习。启功当时想。你供我上学，可我母亲和一个没出嫁的姑姑谁管啊？再说我总不能靠着别人的资助来过日子吧？于是呢，他就央求戴老先生，我想谋求个职位，哪怕一个月挣二三十元也好奉养母亲和姑姑啊！你看这么点小孩，他多懂事儿。启功明白自己是彻底被遗弃的贵族后裔，那何不引其性？先解决生计，再图自己的发展。开朗乐观的他便独创了“起性，自当始祖了。启功后来自述：“我既然叫启功，当然就是姓启名功。”现在很多姓爱新觉罗的，非常爱夸耀自己的姓，也希望别人称他姓爱新觉罗，别人也愿意这样称他，觉得这是对他的一种恭维。这其实很无聊。事实证明。爱新觉罗如果真的能作为一个姓，他的儒也罢，荣也罢，完全要听于政治的摆布，这还有什么好夸耀的呢？何必抱着他津津乐道呢？这是我从感情上不愿意以爱新觉罗为姓的原因。我虽不愿意姓他，但我确实是清代皇族的后裔。我是雍正皇帝的第九代孙，我的先祖在乾隆继位之后啊，被封为亲王。1926年。十四岁的启功啊，从北京汇文中学毕业了。高中的时候，因为他的英语成绩实在太差，无法通过期末考试，所以就中途辍学了。但是在中学期间，他曾经先后追随数位名师学画，在学校外完成了一生中最重要的学业。基于家学的渊源，启功又得到了祖父门生的刻意指点和悉心栽培。十五岁开始，他就已经在古典诗词和经史词章方面啊脱颖而出了。启功在接受央视纪录片采访的时候这样回忆
1: ：“我小时候几岁呢？祖父拿个小扇子来抹几笔，我觉得很有兴趣。哎，这画几笔多好！我曾经想，我要是爸爸做个画家多好啊！”
0: 由于启功自幼便在他的祖父督促下学习书法和诗词，他功底十分深厚。启功随后独创了自己五三五不等分结构字体，即启功体书法。启功最早拜画家贾锡民为师，学习书画鉴赏。他每个月月初的三天都会随老师去故宫看画展。每看一件作品啊，贾西民都为启功讲解相关的鉴赏与鉴定方面的知识。后来，傅心余和齐白石两位画家，则是对启功影响更大的两位老师。傅心余也是出身清朝的皇族，算起来是启功曾祖辈的人物了。启功最初呢，向这位长辈学画的时候啊，傅心余总是问他有没有作诗。于是呢，启功又开始学写诗，在名师的指导下，他不久呢就掌握了作诗的方法。至于绘画，启功常常会自己画上一个扇面，然后呢在旁边提一首小诗。傅心雨如果看到诗不错，就会高兴给的给启功的画指点一二。启功的一位远房叔祖曾给齐白石做过一口上好的寿材。就此呢，他与齐白石相识了。后来，这位书祖啊，就将启功推荐给了齐白石。齐白石啊，对启功的才华十分欣赏。有时候，启功几天没过去，他就禁不住会念叨：“那个画画的小孩怎么老也没来呀、啊？”在齐白石的门下，启功的绘画技艺啊，又有了长足的进步。启功中学没有得到毕业文凭，只是肄业，找工作十分困难。刚刚二十岁的时候又被逼婚，需要养家糊口。当初呢，为启功一家募捐的两个人找到了启功的曾祖傅良的门生，曾经担任教育总长的傅增湘。傅增湘很欣赏启功的书画才华，于是呢，便把他推荐给当时的辅仁大学校长陈元。就这样，启功在当时的教会学校辅仁大学附中啊，获得了教一年级国文的工作。但是好景不长，因为分管附中的教育学院院长啊，发现启功连高中文凭都没有，就把他给辞退了。陈元知道这事儿之后啊，又把启功召回到辅仁，让他在美术系当了一名助教。他相信，英雄不问出处，师从贾新民、傅新余、齐白石的启功啊。既有绘画知识，又有绘画能力，完全能够胜任这个工作。可以说，对启功来说，陈垣有知遇之恩。只是没想到，分管美术系的还是之前的那位院长，于是启功呢再次失去了工作。到了一九三七年七七事变，北平沦陷了，只会写诗作画的启功呢，没有一技之长，一家人陷入困顿。启功的八叔祖当时呢正在北平市政府当一个小职员，于是就给他在秘书厅谋了一个助理员的位置。从1938年的3月到8月，启功呢做了很短的一段委职。另据史料记载，启功在这一段时间还曾在一个教馆工作了一段。1949年新中国成立以后，全国高等院校院系调整。辅仁大学并入到北京师范大学，启功终于再次进入了北京师范大学。1957年，在校长也是恩师陈元的主持下，评议新增教授人选，启功在会上破格全票当选为教授。启功不仅对文化艺术情有独钟，他在爱情道路上的经历也是颇具传奇色彩。他与年长自己两岁多的张宝琛。相伴了四十三个风雨春秋，患难与共。虽然没有后代，却给启功留下了无限的怀念。那么，这位比启功大两岁的姑娘究竟是怎样的一位妻子呢？广告之后，欢迎您继续收听。